0: 第十四章，挪威棘背龙萝卜。然而，奎若要比他们原先料想的勇敢多了。接下来的几个礼拜，他虽然变得越来越苍白消瘦，倒也看不出有任何濒临崩溃的迹象。每当经过三楼走廊时，哈利、荣恩和妙丽都会不约而同地把耳朵贴在门上。检查毛毛是不是还在里面厉声咆哮。史内普的脾气还是跟往常一样坏，整天沉着脸在学校里快步疾走，这很明确的表示魔法石目前还相当安全。这些日子里，不管什么时候，只要遇到魁若，哈利都会对这位教授露出一种鼓励性的微笑，而荣恩则是怒斥所有嘲笑魁若结巴的人。但是，妙丽心里却有比魔法石更重要的事。她已经开始拟定课程复习进度表，并用各色铅笔在她所有的笔记上标示出重点记号。哈利和荣安原本没把这当作一回事，但他老是在他们耳边唠唠叨叨，叫他们赶快向他看齐。妙丽，考试离现在还有好几百年呢，十个星期。妙丽厉声说：“那可不是好几百年，对尼乐乐梅来说，大概就只像一秒而已。”可是我们又没有六百岁，荣安提醒他。再说，你干嘛要费事去做什么复习？你不是全都会了吗？我干嘛要复习？你疯了吗？你知道我们必须通过测验才能顺利升级吗？这是非常重要的事、欸，哎，我应该在一个月前就开始复习的。真不知道我怎么会昏了头。不幸的是，老师们的看法似乎跟妙丽十分接近。他们开给学生们一大堆作业，因此接下来的复活节假期就不像圣诞节那么轻松愉快了。再说，要是有个妙丽总是在你身边喃喃背诵龙血的十二种使用方法，或是练习挥舞魔杖的节奏，你也很难轻松的起。尽管哈利和荣恩总是唉声叹气、呵欠连连，但他们大部分的课外时间还是跟妙丽一起待在图书馆里，努力念完所有的复习功课。这玩意儿我一辈子都记不起来。一天下午，荣恩终于熬不住了，摔下他的羽毛笔，满脸渴望的凝视图书馆窗外的景象。这是好几个月以来首次出现的好天气。天空是清晨的蓝色，空气中隐隐透出一丝夏日不远的讯息。哈利正埋手翻阅《一千种神奇药草与驯类》，找白藓的资料。在听到荣恩差异的询问声：“海格，你跑到图书馆来干什么？”才惊讶的抬起头来。海格慢吞吞的踱了过来，一看到他们，就把手里的东西藏到背后。他的鼹鼠皮大衣在这里显得分外格格不入。只是来随便看看嘛，他说。他那种做贼心虚的语气立刻挑起了他们的兴趣。你们又在这干啥啦？他突然换上一副怀疑的表情。该不会还是在找尼勒勒梅的资料吧？哦，那我们早在几百年前就已经找到了。容易用一种故作庄重的语气宣告，而且我们也知道那头狗看守的是什么东西，那是魔法石。嘘，海格赶紧四下张望，看看有没有人在偷听他们说话。这种事怎么能在这大声嚷嚷？你们到底想要怎么样？坦白说，我们是有些事情想要问你。哈利说，是关于看守石头的关卡，除了毛毛。嘘，海格又嘘了一声。听着，等会儿到我那去，我可还没答应要告诉你们什么，只是拜托你们现在不要再提到这件事了。学生根本就不应该知道的，啊，他们会以为是我告诉你们的。那就待会儿见了。哈利说。海格一步一拖地的走了。他刚刚藏到背后的是什么东西？妙丽若有所思地说：“会不会跟石头有关？我去看看他刚才是在什么地方找书。”永安说：“他早就想丢开功课去活动一下。”一分钟之后，他怀里抱着一堆书走回来，一股脑的扔到书桌上。龙，他悄声说：“海哥是在查龙的资料，看看这些。”大不列颠与爱尔兰的各式龙种，从孵育到喷火，养龙手册。海格一直都很想养一条龙，这是我刚认识他的时候，他亲口告诉我的。哈利说：“可是我们的法规是禁止养龙的。”荣安说：“在一七零九年的魔法师会议中，正式通过禁止养龙的法案。如果大家都在自家后院养龙，麻瓜很快就会发现我们。”再说，根本就不可能把龙当宠物养，他们危险得很。你真该看看查理身上那些可怕的灼伤，全都是罗马尼亚野生龙的杰作。英国境内应该没有野生龙吧？怎么会没有？荣恩说，但只是些平凡的威尔士共同区的绿龙和布里迪黑龙。魔法部还花许多力气来隐瞒他们存在的事实、欸、我们这些会魔法的人。必须常常对那些看得到龙的麻瓜施法术，叫他们忘了这回事。那海格到底想干什么？妙丽说。一个钟头后，他们去敲猎场看守人的木屋大门时，却惊讶地发现所有的窗帘都拉了下来。海格先问了声“是谁”，才开门让他们进来，接着又紧张兮兮地赶快把门关上。房间里面又热又闷。天气非常暖和，炉灶里却生了一盆熊熊烈火。海格替他们泡了茶，又表示要做鼬鼠三明治请他们吃，吓得他们连忙称谢推辞。所以说，你们有事想问我，对不对？是的，哈利说，现在没有必要拐弯抹角。我们想知道的是，你可不可以告诉我们，除了毛毛以外？还有什么其他看守魔法石的关卡？海格眉头一皱：“当然不可以。”他说：“第一，我根本就不晓得；第二，你们知道的已经太多了。所以，就算我晓得，我也不会告诉你们。石头会放在这里，自然有个很重要的理由。他差点就在古灵阁被人偷走了。我想这件事你们也早就知道了，对吧？”打死我也想不出你们怎么会晓得毛毛的事。哦，拜托海格，你也许真的不想告诉我们，可是你一定晓得的，对不对？我们这大大小小的事情，有哪件逃得过你的眼睛呢？妙丽用一种温柔甜腻的奉承语气说：“我们只是想知道负责看守石头的是哪些人而已，真的。”妙丽再加上最后一集。而且我们怎么样也想不出，除了你以外，还有谁能让邓布利多这么信任，愿意让他来参与这么重要的一件事呢？听到最后这句话，海格忍不住挺起胸膛。哈利和荣恩对妙丽露出赞许的笑容。嗯，好吧，我想告诉你们，应该也没什么坏处。是这样的，他向我借了毛毛，然后请了几位老师施法术。牙菜教授、弗利维教授、麦教授，他扳着手指数道：奎若教授，还有邓布利多自己也施了魔法。等一下，我还忘了一个人。哦，对了，是史内普。史内普？是啊，你们该不会还在怀疑他吧？听着，史内普是帮忙保护石头的人、欸，哎，他才不会想偷它了。哈利知道，现在荣恩和妙丽心里正转着和他同样的念头。如果史内普参与了保护石头的秘密行动，那他必然可以轻易探听出其他老师守护石头的方法。说不定他已经全都晓得了。现在尚未泄露的，似乎只剩下魁弱的符咒和通过毛毛的方法。通过毛毛的方法，只有你一个人知道吧，海格。哈利不安地询问：“你也不会告诉任何人，对不对？甚至连其中哪位老师来问也不能说，对吧？除了我和邓布利多之外，没有任何人会知道。”海格骄傲地说：“嗯，这点非常重要。”哈利低声向两位同伴说：“海格，我们可不可以打开一扇窗户？我快要热死了。”这可不行，哈利。对不起，海格说。哈利注意到他朝炉火的方向偷偷瞄了一眼，哈利也转过头来望着同样的地方。海格，那是什么东西？但是他已经看出那是什么了。在炉火的正中央，大茶壶的正下方，有着一枚巨大的黑蛋。啊！海格紧张的拨弄胡须。那个啊，呃，你这是从哪弄来的，海哥。荣安蹲在炉火前，仔细研究那枚巨蛋。这一定花了你不少钱。这是迎来的，海哥说。在昨晚晚上，我到村子里去喝几杯，就在那跟陌生人玩了一下牌。坦白说，我总觉得他好像是故意想把他输给我似的。可是等孵出来以后，你要怎么办？妙丽说、嗯：“我看了一些书。”海格从枕头下抽出一本大书，这是我向图书馆借来的《养龙的快乐与利润》。当然，这本书是有点过时了，不过里面什么都有。要把蛋搁在火里，因为他们的母亲总是炒蛋喷火，明白吧？等到孵出来以后，每隔半个钟头喂它一桶掺了鸡血的白兰地，还有这。如何分辨不同蛋种？我的这个是挪威棘背龙，这种龙是非常罕见的。他显然对自己十分满意，妙丽却不以为然。海格，你住的是一栋木头房子，他说。但海格根本没在听，他忙着拨弄炉火，一面还快乐地哼着小曲。因此，他们现在又多了一件需要担心的事。要是人发现海格屋子里藏了一头非法饲养的幼龙，这位炼场看守人最后会落得什么样的下场？我已经不记得平静生活是什么滋味了。荣恩叹着气说：“他们每个夜晚都坐在图书馆里，努力做完所有繁重的功课。”妙丽现在也开始替哈利和荣恩拟定复习进度表，这真快把他们给逼疯了。然后有一天，在吃早餐时，黑美又替哈利送来一封来自海格的信函。信上只写了几个字：“快要孵出来了。”荣恩想要撬掉药草学，直接到木屋去找海格。妙丽不赞成。妙丽，我们这辈子有多少机会可以亲眼看到一只龙从蛋里孵出来？我们有课要上，我们可能会惹上麻烦，而且。一旦有人发现海格在做什么，他下场会比我们还要惨上百倍。闭嘴，哈利低声说。马粪就站在不远处，显然是故意停在那听他们说话。他究竟听到了多少？马粪脸上的表情让哈利觉得很不舒服。荣恩和妙丽一直到药草课开始时还在吵个不停。最后，妙丽总算答应利用早上休息时间。和他们一起跑到海格那去瞧瞧。城堡的下课铃声终于响起，他们三人立刻抛下手里的小铲子，越过校园奔到森林边缘。海格开门迎接，他脸孔发红，看起来非常兴奋，快要孵出来了。他请他们进去，巨蛋摆在餐桌上，上面已出现许多深深的裂痕。有某个东西正在里面用力摆动，并发出一种古怪的卡嗒声。几个人全都把椅子拉到餐桌前，屏息观看等待。壳内突然响起一种尖锐的刮擦声，蛋壳应声裂开。幼龙扑通一声跳到桌上，长得实在不能算漂亮。哈利觉得它看起来好像是一把皱巴巴的破黑伞。多角形的翅膀，跟它骨瘦如柴的漆黑躯体比起来，似乎大得有些不成比例。此外，它还有一个鼻孔巨大的长猪鼻，一对像疙瘩似的头角，和两只骨秃秃的橘色眼珠。它打了个喷嚏，鼻孔中冒出一两点火星。你说它是不是很美？海格柔声说。他伸手抚摸幼龙的头，他朝他的手指嘶嘶怒吼，露出两排尖牙。真了不起！你看，他认得他的妈咪耶。海格说。海格，玛丽说，挪威极贝龙究竟长得多快？就在海格准备回答的时候，他的脸上突然失去血色，他跳起来跑到窗口。怎么啦？刚才有人透过窗帘缝偷看，是个孩子，他现在跑回学校去了。哈利冲到门口向外看，即使隔着这么远的距离，他也可以认出那个背影。马粪看到幼龙了，在下一个礼拜中，马粪脸上天天带着那种若隐若现、意味深长的诡异笑容，让哈利、荣恩、汉妙利三人紧张的要命。他们大部分的空闲时间都坐在海格的黑暗木屋里，企图说服他改变心意，让他走。哈利劝他，把他放掉吧。我做不到，海格说，他太小了，会死的。他们望着那只龙，在短短一个礼拜，他的身子就整整长出三倍，他的鼻孔周围环绕着一圈白烟。海格最近忙着照料他的龙宝宝，把猎场看守人的工作全都丢在一边不管。地板上到处都是空白兰地酒瓶和鸡毛。我决定叫他萝卜。海格双眼迷蒙的望着他的龙宝宝，他现在真的认得我了。你们看，萝卜，萝卜，妈咪在哪、啊？这个人疯了！荣恩附在哈利耳边说：“海格。”哈利大声说：“再过两个礼拜，罗伯就会跟你的房子一样长了，而且马粪随时都可能会去向邓布利多打小报告。”海格咬着嘴唇：“我，我知道我不能永远把他留在身边，可是我不行，就这样把他丢掉不管啊，我做不到。”哈利突然转向荣恩：“查理，他说，完了。”年龄也昏头了，容恩说：“我是容恩，记得吗？”“不，我说的是查理，你的哥哥查理，他在罗马尼亚研究龙。我们可以把萝卜交给他，查理可以照顾他，等他长大后再放生。”“好主意。”容恩说，“你觉得怎么样，海格？”到了最后，海格总算勉强同意，让他们先派只猫头鹰去问问查理的意见。接下来的那个礼拜，时间过得特别慢。星期三晚上，大家早已上床睡觉。妙丽和哈利依然孤零零地坐在交易厅里面等待。在壁中敲响午夜钟声时，画像洞口突然敞开，接着荣恩就凭空冒了出来。这自然是因为他脱下了哈利的隐形斗篷。荣恩刚才是去海格的木屋协助他喂萝卜。现在他一天要吃掉好几箱死老鼠。他咬我，荣恩说，抬起手来给他的朋友看，他的手上裹了一块沾满鲜血的手帕。我大概会有一个礼拜不能拿笔了。我敢说，那条龙是我这辈子看过最恐怖的野兽。可是你们要是看到海格对他那副神经兮兮的溺爱德性，你会以为他是只毛茸茸的可爱小白兔嘞。他咬我的时候，海格竟然怪我吓到他。我走的时候，他还在唱摇篮曲哄他睡觉了。漆黑的窗口传来一阵轻轻的敲击声，是黑美。哈利连忙开窗放他进来。他带回来查理的回信。三人争先恐后的挤在一起阅读这封信。亲爱的荣恩，进来好吗？谢谢你寄来的信，我很乐意收容那只挪威脊背龙，但是把它送到这里并不是那么容易。我认为最好还是请我的朋友们把它带过来，他们预定下星期到这来找我。问题是，绝对不能让任何人看到他们携带一只非法饲养的龙。是否可以请你在周六午夜把挪威脊背龙带到学校最高的塔上？他们会在那里和你碰面。趁着黑夜把龙带走，请尽快给我回信。祝好。三人面面相觑。我们有隐形斗篷，哈利说：“这应该不会太困难。我想斗篷还够大，可以遮住我们两个人，再加上罗伯。”这个难挨的漫长礼拜使他们备受煎熬，因此其他两人毫无意议地同意哈利的看法。只要能摆脱萝卜还有马粪，然他们做什么都行。他们遇到另一个难关。第二天早上，荣恩的手肿得有平常的两倍大。他不知道去找庞瑞夫人安不安全，他会不会一眼就看出这是龙咬的伤口？到了下午，他已经别无选择。伤口变出一种恶心的绿色。看来萝卜的牙似乎有毒。当天放学后，哈利和妙丽立刻冲到医院厢房去探望荣恩。他们看到荣恩躺在病床上面，脸色非常难看。难过的不只是我的手，他轻声说：“虽然我老觉得手快要整个掉下来了，更令我难过的是，马粪他刚才对庞瑞夫人说想要跟我借一本书，所以他就跑进来大大的嘲笑了我一顿。”他还一直威胁着说要告诉他真正咬我的是什么东西。我跟他说是被狗咬的，我想他根本就不相信。我真后悔在魁地奇球赛时揍了他。他现在这么做完全是为了要报仇。哈利和妙丽劝容恩放轻松一点，反正一到星期六午夜就没事了。妙丽说，但这句话完全没有达到安慰的效果，相反的。他立刻从床上坐了起来，头上冒出一阵冷汗。星期六午夜，他的声音沙哑。哦“哦不，哦不！”我现在才想起来，查理的信就夹在马芬拿走的那本书里。他现在一定晓得我们打算怎么摆脱萝卜了。哈利和妙丽没有机会做出任何回应。庞瑞夫人恰好在这个时候进来，赶他们出去。说：“荣恩需要好好睡一下。现在要改变计划已经来不及了。”哈利对妙丽说：“我们没时间再派毛头鹰送信给查理，而且这很可能是摆脱罗伯的唯一机会。我们必须冒险。反正还有隐形斗篷，这件事马粪可不晓得。”他们去下海格通报消息时，发现猎猪犬亚牙坐在木屋外面。尾巴上裹了块绷带，海格也反常的没有开门迎接，而是透过窗口跟他们说话：“我不请你们进来了。”他气喘吁吁的说：“萝卜正在闹别扭，我可没办法控制他。”他们把查理回函的内容告诉他，他的眼眶里立刻涌出两泡泪水。不过这也可能是因为萝卜刚在他腿上咬了一口。哎呦，没事，他只咬到我的靴子，只是在玩嘛。不管怎样，他还只是个小 baby 嘛。这个小 baby 的尾巴砰的一声撞到墙上，把窗户震得吱吱嘎嘎响。哈利和妙丽走回城堡，只觉得要等到星期六实在太久了。如果不是太担心自己身负重任，在海格与罗伯告别时。他们应该会为海格感到难过。那是一个异常漆黑、多云的夜晚。在他们到达海格的木屋时，时间已经有些晚了。这是因为在入口大厅不幸遇上了正在跟墙壁玩网球的皮皮鬼，一致耽搁了不少时间。海格已经把萝卜装进一个大木板箱，安置妥当。我替他准备了一大堆老鼠和白兰地。让他在路上吃。海格用一种消沉压抑的声音说：“我把他的泰迪熊也装了进去，免得他觉得寂寞。”木板箱里传出一阵撕裂声，哈利觉得那听起来好像是泰迪熊的头被扯掉的声音。“再见了，萝卜。”哈利和妙丽先用隐形斗篷盖出木板箱，然后他们俩也钻了进去。此时，海格终于忍不住哭了出来：“妈咪永远都不会忘记你的。”他们究竟是如何将木板箱运回城堡，恐怕连他们自己都不太清楚。当他们扛着沉重的萝卜，踏上入口大厅的大理石阶梯，在穿越一条条漆黑的长廊时，午夜的钟声已开始一分一秒的慢慢逼近。爬上一列阶梯。接着，眼前又出现另外一列。虽然哈利知道一条捷径，也没替他们省下多少力气。就快到了，哈利喘着气说：“他们只要再登上最后一列阶梯，就可以到达最高的塔楼。”前方突然出现一阵骚动，吓得两人几乎失手把木板箱摔到地上。他们完全忘了自己披着隐形斗篷。惊慌地躲进阴暗的角落，呆呆望着前方十尺处那两个正在扭打的黑影。一盏灯亮了起来。麦教授穿着格子呢睡袍，头上罩着法网，一手揪住马芬的耳朵：“罚你劳动服务！”他喊道，“再扣史莱哲零二十分。三更半夜四处游荡，你胆子可真不小。”你不晓得，教授，哈利波特就要到这来了，他带着一条龙，真是胡说八道，连这种谎话你也说得出口。过来，我会请史内普教授处理你这件事麻烦。在经过这一小段插曲后，爬上最后一列陡峭螺旋状楼梯的艰巨任务，似乎已变成了全世界最轻松愉快的事情。他们一踏入夜风清凉的户外。就连忙脱下斗篷，大口大口的呼吸。妙丽高兴的手舞足蹈：“马非要被罚劳动服务，我快乐的想唱歌呢！”千万不要，哈利提出忠告。他们一面为马粪的事咯咯轻笑，一面耐心等待。罗伯在木板箱里打滚。大约十分钟之后，四根扫帚冲出漆黑的夜空，呼啸着朝他们飞过来。查理的朋友是一群活泼开朗的好人。他们把准备好的马具展示给哈利和妙丽看。他们说，这样一来就可以将萝卜吊悬在四人中间一起飞了。大家合力为萝卜扣紧环扣，做好安全检查。然后哈利和妙丽就跟他们一一握手，并且再三致谢。终于，萝卜起飞了，离开了，真的走了。他们悄悄留下螺旋状阶梯，心情就跟双手一样轻松。现在萝卜真的走了，龙没有了，马粪又被判禁闭。现在还有什么事情能破坏他们的快乐生活呢？这个问题的答案正在楼梯角等着他们。在他们踏进走廊时，黑暗中突然浮现出飞妻的面孔。呵呵呵，他柔声说。我们现在有麻烦 喽！ 他们把隐形斗篷留在塔 顶， 忘了带下来。